0: Life. It's my life. Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么，在北京时间的十七点三十一三十一分，又到了每周一下午与你不见不散的全体育了。那么，我是今天的主播子珍。刚刚过去的这个周末啊，可以说是体坛的一个盛宴了。那么，在北京时间周日的上午十一点，在美国的拉斯维加斯米高梅酒店。就举行了一场被誉为是世界之战的一个拳赛，是由梅威瑟对阵帕奎奥，可以说是吸引了万众目光。但是在那一场万众瞩目的拳赛之前呢，还有一场同样精彩的巅峰对决，而那一场比赛呢，则是我们今天节目的一个主角了，那就是马刺与快船一起上演的传奇抢七大战。那么在最后一个板块体育没有圈中呢，我们则会一起去看到 NBA 第二轮半决赛中五大 X 因素球员，也让我们一起来进行一些前瞻性的一些描述。那么在一段音乐过后，一起来进入今天的第一个板块风云战报。足球方面，北京时间五月二号晚，二零一四至一五赛季西班牙足球甲级联赛第三十五轮一场焦点战在阿肯吉尔球场展开争夺。巴塞罗那客场八比零大胜科尔多瓦，苏亚雷斯上演帽子戏法，梅西打入两球，独占射手榜榜首。拉基蒂奇、皮克和内马尔分别进球，巴萨四连胜之后继续领跑积分榜。NBA 方面，北京时间五月四日，勇士在西部半决赛首战主场过关，以101比86轻取灰熊，大比分以1比0领先。勇士并不需要水花兄弟有太好的发挥就能够获得比赛胜利。斯蒂芬·库里三分球八投四中，拿下二十二分、七次助攻；克雷·汤姆森十八分、六次助攻。灰熊大将麦克康利缺阵，马克·加索尔拿下二十一分、九个篮板；扎克·兰多夫二十分、九个篮板和五次助攻。拳击方面，北京时间五月三号，万人瞩目的世纪之战——四重量级统一战，在拉斯维加斯著名的米高梅酒店开拳。经过十二回合较量，最终三位裁判一致裁定梅威瑟战神帕奎奥，梅威瑟赢得这场世纪大战，保持四十四十八战职业拳战全胜的记录。乒乓球方面，北京时间五月三号，第五十三届单项世乒赛在苏州结束了女双半决赛的争夺，刘诗雯、朱雨玲以四比一逆转逆转新加坡强档冯天薇与孟雨与丁宁、李晓霞会师女双决赛，这样中国女双提前实现了十四连冠。由于最后一项男单决赛在两位中国选手之间进行，中国队在本届世乒赛锁定五枚金牌。浩爷，也让我们一起来进入今天节目的第二个板块背景聚焦。那么，在背景聚焦中谈到的比赛呢，就是我刚才所说的马刺快船上演的一场非常传奇的抢七大战。可能如果你是一名 NBA 的球迷，可能并非是完全的铁杆球迷，都会在昨天早晨八点去准时收看那一场比赛。那样就是首轮最后的一场抢七生死战，可能在所有人看完比赛之后都会说 ，NBA 的赛制可能应该需要改革一下了，因为这样两支水平相近，而且是嗯打得非常精彩的两支球队在第一轮就相遇，可以说是 NBA 赛场的一个非常大的损失吧。那么可能嗯赛区冠军开拓者队就是因为有因为赛制的关系而能够排名第四位，而且他们的实力可能并没有达到这样的一种境界。但是不管怎么说，这两支球队还是为我们奉献出了可能可以说是史上最为精彩的首轮对决。那么无论哪支球队晋级呢，我都会为他们感到高兴；而无论哪支球队失利呢，可能对于我们球迷来说都是一种遗憾，都是一种非常大的遗憾。那么最终呢，快船还是凭借保罗的一个准绝杀，将马刺的卫冕之梦击碎，将马刺在第二次以卫冕冠军的身份在首轮倒下。可能想说的话有非常多，而且感慨也非常多。那么，在今天的全体育节目中呢，我们一起去谈一谈这两支给我们带来非常多惊喜和精彩比赛的这样一支球队。第七场比赛呢，可以说是一次史诗般的对决，伴随着各种各样的元素，可能在包括整整的七场比赛中，任何元素都已经齐活了。比如说，在西快船在系列赛首战之后就痛打马刺，而且波波维奇也是非常，嗯，搞了很多小聪明，啊，比如说砍乔丹战术等等，但是呢，也经常聪明被反被聪明误。那么在关键的第七场比赛呢，也是。双方一路僵持到了最后的关头，包括三十九岁的邓肯，嗯、呃，老季福利奋战在赛场上。保罗在脚抽筋之后，也是咬牙王者归来。可以说，这一切的一切都令人血脉喷张，也也是这一切的一切，汇成了一场非常精彩的一个比赛吧。疯狂可以说是一直持续到了最后的关头、啊。保罗是单挑邓肯造犯规上罚球线，但是在邓肯也是立即以牙还牙，也是同样博得犯规之后，在罚球线上两罚全中，那么比赛也是再次打成了平手。眼看着比赛就要进入加时的时候，保罗也是能够挺身而出，就是这样一个一度受伤返回更衣室，那么在比赛打到最后都是一瘸一拐的男人站了出来，突破上篮打板命中，完成了一记准绝杀。可能在系列赛开打之前，每个人都认为卫冕冠军才是最终的胜利者。在系列赛开打之前呢，可能每个人都会认为保罗就又一次会成为悲剧的主角，就是他可能率领的球队，嗯、呃，战绩还是非常的不错，那么个人表现也是非常精彩，但是在季后赛中呢，却没有办法走远一步。而且另外一个原因也可以说是马刺的实力实在是令人深不可测。那么。邓呆呆可能每次在系列赛结束之后，都会对他的对手说一句“未来是你的”，但是实际上呢，这二十一号新秀永远是将未来攥在自己的手中，时不时就能去冲击一下总冠军这个可能在别人看起来遥不可及的一个目标，但是他却他带领的马刺队却每年都能够屹立在西部的巅峰。从系列赛前几场的走势来看，可能也是印证了人们的这样一种想法：快船是连着两度被马刺攻破了主场，而且是无论如何都没有去办法去应对砍乔丹的这样一个战术，因为乔丹的罚球实在是太差了。如果，但是如果把乔丹换下场的话，邓肯又能够在快船队的内线可以说是大肆的，嗯，大肆的砍杀，以至于里弗斯呢，可能。在比赛关键时刻也没有办法让小乔丹去上场，但是快船呢也并没有像以往那样一遇挫折就会自动溃散，好像就放弃比赛了，而是非常罕见的打出了前所未有的一个精气神。在快船呢，也是以搏命的一个姿态去出现马出现在马刺的面前的时候，可能就算你是卫冕冠军，也不能够说有百分之百的信心去战胜对手。那么结果也是。这样，在马刺连续两次攻破快船主场之后，快船也是能够咬牙坚持，连续攻破马刺的主场，将系列赛拖入到在自家主主场举行的第七战。那么，在决斗的第七战呢？虽然保罗在一次意外中受伤了，但是他还是上演了英雄归来的这样一个，嗯，可以说是非常老旧却非常有效的一个桥段吧。那么，也是能够带领快船进入第二轮。这可能是史上最为伟大的一次系列赛首轮对决之一了。可能面对依旧没有老去的对手，或者说是面对依旧是至多近乎妖的一个不波波维奇，快船可以说是用更加伟大的表现去压倒了更加伟大的对手。这也就是竞技魅力的一个真正，竞技体育的一个真正魅力所在，也是它残酷的所在。因为总有一支球队呢是会黯然出局、落寞离场的。但是从我们球迷的角度来看，这七场生死大战其实是没有输家的。在哨声响起的那一刻呢，两队球员都表现得非常淡定，没有非常兴奋的表情，也没有非常失落的一个神情吧。邓肯和保罗这两位来同样来自维克森林大学的校友是紧紧相拥在了一起。保罗的身高只有一米八三，那么在两米多邓肯的怀里，也是像一个孩子一样，也是流出了他非常激动的泪水。那么邓肯也是给予了他自己对于雪地的一个安慰吧。那么。英英雄惺惺相惜，我们球迷也是非常乐于看到这样的一个场景。可能抛开这场比赛不谈，更多的球迷所在乎的其实是马刺主心骨 GDP 的一个去留了。他们是否能够在下赛季再次看到他们在赛场上拼搏，也是未可知的一件事情。因为他们三个人的年纪都非常大了，而且他们的竞技状态下滑也是一件非常明显的事情。就比如说腰刀基诺比利，在七场比赛中，我们已经很少能够看到他。非常完美的欧洲步上篮，而且他的三分球也是越来越偏了，可能很多次出手甚至连篮筐都摸不到。那么在第七场第四节的比赛中，两粒三分球也是只能依稀唤起我们对于他巅峰时刻的一个回忆。但是对于我们球迷来说，还是不愿意看到这三位巨星一起退役。可能只要再能够看到多打他们多打一两个赛季，也是一个莫大的幸福。也有网友说，保罗的这些绝杀，绝杀的可能并不仅仅是这一场比赛，可能更是一代人的青春，是马刺球迷的一个青春。那么回望马刺的二零一四至一五赛季，可以说是一路走来磕磕碰碰。赛季初呢，因为米尔斯的受伤，导致其他球员帕克、伦纳德、贝里内利、斯普利特也是接连受伤，他们的常规赛战绩也是一落千丈，甚至。史无前例的排到了西部第九名，但是马刺球迷是习以为常的，但是他们的也是为整个赛季的这样一个表现吧，挖下了一个大坑。赛季末的马刺虽然打出了一波十三连胜，势如破竹，可以说是吊打东西部诸强，很多球迷都在感叹那个卫冕冠,冠军的獠牙终于露出来了，你大爷在季后赛中还会是你大爷。禅师菲尔杰克逊呢，也是去问波波波维奇，马刺最近的一波大胜是怎么回事？竟然成为了唯一一支连续吊打西部第一勇士队的一个球队。波波维奇呢，也是指了指桌上装满装满水的水杯，说，也是指了指桌上的一个装装满水的一个水杯啊。禅师也是立刻就明白了，他的意思就是成功是水到渠成的。波波维奇呢，也是装不下去了，他说。波波维奇是摇了摇头，他说：“实在是装不下去了，因为他的球队的实力就是摆在那儿的。”那么每一个自迷相信看到这则新闻之后，都会满满会心一笑吧。但是赛季的最后一场失利，也是间接导致了季后赛的一个失利。在常规赛的最后一场，马刺迎战鹈鹕队。鹈鹕队呢，当时是为了争夺与雷霆争夺季后赛的席位，是必须拿下那一场胜利才能够晋级季后赛。那么鹈鹕一群年轻小伙子们也是奋力一搏，把马刺挑下马来。马刺从西部第二掉到了西部第六，对手呢也一下子是从内部并不十分团结的小牛队，并变成了攻兵强马壮、攻防兼备的快船队，更是丧失了主场优势。那么可能在。败给鹈鹕队之后，马刺内心并不十分担心，因为他们觉得，嗯，自己的实力完全是能够击败快船队的。但是结果可能也是令所有人大跌眼镜，也是令他们自己有点失望吧。因为从当时的排名来看，如果马刺想要卫冕成功的话，他们战胜的对手将会是首先是西部第三的快船。如果按照排名靠前的球队去获胜的情况下来这样的来设定的话，他们还将战胜西部第二的火箭队、西部第一的勇士队以及东部的最终季后赛冠军。这无疑将会创造 NBA 的一个历史记录啊！他们夺冠的难度也会可能超越其他所有的任何一支季后赛球队。但是这一切呢，都只能存在于美好的幻想之中了。那么另外一个要谈到的呢，则是悲情英雄保罗了。那么保罗也是在第七战中扮演了一次真正的主角。那么，再让我们来一起回顾一下保罗最后一次进攻的一个镜头吧。当时比赛还有八秒钟结束，他在外线持球的时候面对格林的一个防守。那么此时保罗已经拖着一条受伤的腿打了超过二十分钟的比赛。那么在比赛中，他也是能够不断地触摸自己的左大腿后侧，仿佛这样能够减轻痛苦感。他在最后八秒的时候突然起速，是咬着牙杀到了左侧三秒区外。面对补方到位的两个黑色马刺球员的身影，他虽然眼睛看不到篮筐在哪，他还是选择了一个抛投。那么皮球也是从手里飞了出去，最后能够打板入筐。七年之后呢，保罗终于能够扫除复仇的阴云，但是他离西部决赛也还有火箭这样的一个对手。在二零零五年的夏天，保罗是以首轮四号秀的身份进入 NBA 联盟，新秀联赛砍下了十六点一分和七点八次助攻，职业生涯第三年就入选了全明星队。随后呢，也是率队杀杀入了季后赛。那么摆在保罗面前的，看起来是一条金光大道。那么当时仅有二十岁出头的保罗，在所有人看起来可能会书写出一个非常了不起的未来。但是在零七零八零七至零八赛季的那次季后赛，黄蜂队次轮遭遇了仍然处于巅峰期的马刺队。保罗前两战都砍下了两双，帅队赢球。但是被对手扳平之后，也是能够率队拿下天王山之战。可惜在第六战和第七战，马刺队可以说是突然发力，打了黄蜂队一个措手不及。抢七大战，保罗仅仅休息了二十五秒，拿下十八分、八个篮板、十四次助攻、五次抢断，非常全面的数据。但是仍然挡不住马刺队是以九分的优势赢下系列赛，也挽救不了黄蜂队止步半决赛的一个凄惨命运。虽然从那个赛季来看，常规赛保罗也是非常有机会能够拿到常规赛 MVP， 季后赛也是仅仅败于了最后的冠军马刺队。但是自从那之后，保罗好像也是陷入到一个魔咒之中。在黄蜂队的那几年呢，保罗在随后也是三队三次率队征战季后赛，后两次甚至是连首轮都没有突破。那么在二零零二零一一年的夏天，保罗也是本来。就能够有机会加盟湖人队，联手科比·布莱恩特，但是戴维斯特人也是以一个篮球原因而否决了这样一桩交易。保罗也是转而加盟快船，联手了格里芬和小丹。虽然、呃、小乔丹虽然看起来也不错，保罗也是认为这样的三巨头足以在季后赛有所作为。但是就是这样的一支球队，虽然连续三次杀入了季后赛，但是也是连续三次没有能够摸到西部决赛的地板。其中两次呢，都是打到了半决赛，最后铩羽而归。二零一二年西部半决赛，快船是首轮。苦战七场之后淘汰灰熊，次轮却被马刺队干净利落的以四比零横扫。那些穿着马刺、穿着黑衣的妖魔鬼怪，就好像是保罗一个接一个不停的噩梦，让保罗永远都没有办法站上西部决赛的舞台。今年的保罗第一次打满了常规赛的八十二场比赛，这也是他进入 NBA 的第十个赛季了。那么作为公认的联盟第一控卫，虽然后面追赶者很多，但是这一轮系列赛，保罗也是证明了他自己的一个身价。前五场比赛呢，快船队虽然是以二比三落后，第六战前两节保罗也是七投零中，显得很不在很不在状态。但是在下半场，第一控卫也是能够归来，帮助快船队扳回一城。然后就是。昨天的一个比赛打了十分钟之后，就因伤返回更衣室，在替补席上被队友询问伤势的时候，保罗也是深深的低着头，仿佛这场比赛好像就没有办法继续进行下去了。但是最后他也是拖着一条瘸腿鏖战三节比赛，最后投中了非常致命的准绝杀。虽然快船队和保罗也没有能够，现在还没有杀入西部决赛，但是他们还需要战胜已经养精蓄锐的很久了休斯顿火箭队。但是对于保罗来说，他的挑战才刚刚开始。我是我们也是希望保罗能够在接下来的季后赛尽快的摆脱伤势，也是能够打出自己的非常好的一个状态，也是能够跟火箭队为我们奉献出一轮更加精彩的系列赛。接下来就让我们进入今天节目的最后一个板块——体育朋友圈。那么在体育朋友圈中呢，我们则会为大家介绍三位球员，可能也是在季后赛第二轮中可能会发挥出自己的优势，带领自己球队取胜的一个 X 因素球员。嗯、首先一位呢就是安德鲁·博古特，他是勇士队的一个中锋。在首轮呢，他是能够场均拿到六点三分、九个篮板、两次封盖，投篮命中率是高达百分之六四六十三点二。那么在本轮系列赛中呢，禁区内的对决和防守都会成为系列赛的一个走向，决定系列赛走向的一个看点吧。那么博格特也会担负起非常艰巨的防守任务，那么他就会在禁区中和灰熊的黑白双雄小加索尔以及兰多夫展开肉搏战。那么他是否能够防守好这两位，嗯，非常具有实力的内线球员，也会以决定着勇士是否能够击败灰熊，继续向总决赛发起冲击。第二位也是一名内线球员的，那就是公牛队的乔金·诺阿、啊。他在首轮的场均能够打到六点五分、十一点七个篮板、四点三次助攻、一点二次抢断和一次封盖。投篮命中率呢只有百分之四十七点五。那么作为一名内线球员呢、啊，诺阿、啊、在首轮的表现对阵雄鹿队的时候可以说是不太尽如人意的。对于另外一位内线球员保保罗加索尔来说，他可以说是跟他差距非常的大。那么在第一轮表现中的诺阿、啊。之前的全能发挥也是让我们难以找寻吧。那么他的一个发挥是公牛本轮系列赛的一个关键，因为他们毕竟在本轮要面对 NBA 第一人勒布朗詹姆斯的一个挑战。那么他和 NBA 传统内线的一个打法也是非常的不同的。诺阿在每一项技术统计上都能够产生自己的一个影响力。那么在这轮系列赛中呢，诺阿也是非常需要去有效地限制詹勒布朗詹姆斯以及他的骑士队，因为凯文勒夫由于肩部脱臼是报销了，那么可能勒布朗詹姆斯就会移至四号位去打大前锋的一个位置，那么乔金诺阿、啊、就会在这个时候发挥出他的防守功力，去尽可能的限制勒布朗詹姆斯的发挥，那么才有可能将公牛带向胜利。最后一位呢，则是贾森特里，来自火箭队的一位后卫。在首轮，他场均能够拿到七点八分、二点二次助攻、一次抢断，三分命中率为百分之四十七点一。尽管贾森特里的状态已经比不上当年被人号称“喷气机”的一个时候了，但是他在季后赛中呢，也是能够再度展现出自己的手感。在第一轮。系列赛，球迷虽然把目光都放在了常规赛 MVP 候选人詹姆斯·哈登的身上，但是休斯顿人也是非常需要外线射手的一个接应的。那么特里也是目前火箭队中季后赛经验最为丰富的球员，相信他也能够有能力帮助球队走得更远。也让我们一起来回顾一下今天节目的主要内容。第一个板块风云战报，第二个板块背景聚焦中呢，我们也是一起来回顾了一下马刺与快船的传奇抢七大战。那么也是就像我一开始所说的那样，这两支球队无论是谁走谁留，对于球迷来说都是一个损失。我们也没有办法去改变。比赛的一个结果，我们唯一能做的呢，就是怀着最大的一个祝福与期待，盼望下赛季能够再次看到 GDP 三驾马车的身影，看到焕然一新的马刺队，也是更加希望快船能够在接下来的比赛中发挥出自己最好的水平。可能是不求最好的结果，也是能够希望过程能够无怨无悔。一起为马刺加油，为快船加油，为保罗加油。那么在第三个板块体育没有圈中呢，也是为一起为大家盘点了一下在半决赛中可能会影响比赛走势的三大 X 因素球员。那么在北京时间的十七点五十七分，今天的全体育也要为大家说再见了，我们下期再见。